0: आज का विषय है कम्युनिज्म एवं भारत में उसका प्रभाव यूँ तो कम्युनिज्म का इतिहास बहुत पुराना नहीं है सिद्धांत से डेढ़ सौ वर्ष पुराना है और व्यवहारिक रूप से सौ वर्ष पुराना पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी कम्युनिज़्म कम्युनिस्ट सत्ता में आई वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं हुई इस को जानने के लिए उनके बीच में प्रख्यात प्रसिद्ध एक किताब है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, जिसे कि एक दर्जन से भी ज्यादा कम्युनिस्टों ने लिखा है उसको अगर पढ़ें तो पता लगता है कि गत 70 अस्सी वर्षों में ही उनके द्वारा 10 करोड़ से भी ज्यादा हत्याएं हुई हैं अकेला यूएसएसआर में दो दो करोड़ हत्याएं हुई चीन में साढ़े छ करोड़ प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं क्यों हुई बहुत स्पष्ट है कि उन हत्याओं के बिना वो अपना सत्ता एक दिन भी बचा नहीं सकते थे अपने सत्ता को एक दिन भी चला नहीं सकते थे क्योंकि जिस विचारधारा को जिस विचार को वो थोप रहे थे जिसका अनुसरण कर रहे थे जो चीज चलाना चाह रहे थे वो पूरे विश्व में कहीं भी आज तक ग्राह्य हुआ ही नहीं तर्क के अनुसार बुद्धि के अनुसार समझा करके शासन करना संभव नहीं था इसी कारण से इतनी हत्याएं करनी पड़ी और हत्याएं दूसरों की तो छोड़ो उनके अपने बड़े बड़े खुद के नेताओं को भी उन्होंने खुद ही मारा चीन में भी ऐसा हुआ रूस में भी ऐसा हुआ यूरोप में भी ऐसा ही हुआ गलती से कुछ लोग हमारे बीच कहते हैं ओहो हो सिद्धांत तो बहुत बढ़िया है उनका लेकिन व्यवहार में गड़बड़ी है अब सोचने वाली बात है कि अगर सिद्धांत सही है व्यवहार में गड़बड़ है तो एक जगह पर गड़बड़ी होती दो में होती तीन में होती शत प्रतिशत जिस जिस जगह पे पर से सिद्धांत चला उस उस जगह पर गड़बड़ी ही गड़बड़ी हुई इसका मतलब साफ है कि व्यवहार में ही गड़बड़ी नहीं है सिद्धांत में भी गड़बड़ी है और जिसके सिद्धांत में ही गड़बड़ है तो व्यवहार गलत होगा ही यही कारण है कि 100 परसेंट जगह पर इतनी हत्याएं हुई है कहीं भी यह ग्राह्य नहीं हुआ और ऐसा ही कुछ कुछ आइसी इस्लामिक गतिविधि जो दिख रही है उनका भी इसी तरीके का धरा है लेकिन विश्व में कुछ भी होता है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो क्या इससे कुछ सीखने को हमें मिलता है जी हाँ बिल्कुल मिलता है यह सिखाता है कि सामाजिक परिवार परिवर्तन की जो योजनाएं हैं हमें किस तरह नहीं बनानी चाहिए और यह तब समझ में आएगा जब हम रूस चीन यूरोप के अनुभवों को देखेंगे भारत में कम्युनिस्ट का पदार्पण 1925-26 में हो गया अपना देश भारत एक अनोखा देश है अनोखा इसलिए क्योंकि दशकों दशकों तक यह एक ऐसा देश रहा जो कम्युनिस्ट देश नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ की राजनीति में इसका प्रभाव रहा वैसे ही थोड़ा थोड़ा जैसे देखें कि ब्रिटिश सरकार सत्ता में चली गई लेकिन ब्रिटिशों का प्रभाव आज भी दिखता है कुछ न कुछ छाप हर जगह छूटा मिलता है लेकिन ये तो बुरी तरीके से अपनी राजनीति भारत की राजनीति में घुस गए हिंसा की बात करें तो हिंसा से भी यह भारत में हिंसा का नहीं हुआ ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी आज़ादी के बाद ही मिलते ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये आज़ादी सही नहीं है झूठी आज़ादी है और उसके सशस्त्र विद्रोह का नारा भी दिया और उन्नीस में तख्तापलट की एक कोशिश भी की गई इसकी प्रेरणा इन्हें कहां से मिली तो रूस की क्रांति जिसे हम किताबों में अपन यहां क्रांति पढ़ाते हैं बड़ा ही विडंबना है कि रूस के किताब में भी अब उसे क्रांति नहीं तख्तापलट कहते हैं रूस का तख्तापलट उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने मिलकर के वहां का सरकार गिराया था और उसी से प्रेरणा लेकर के भारत में भी उसी विदेशी प्रेरणा विदेशी निवेश विदेशी धन इन सब का उपयोग करना शुरू हो चुका था और उसी के प्रेरणा के फलस्वरूप भारत में फरवरी उन्नीस में भी प्रयास किया गया सशस्त्र विद्रोह का और उसमें बहुत सारे लोग मरे भी अब एक अप्रत्यक्ष गतिविधि को भी देखते हैं उसी समय की बात है भारत के का विभाजन भी, भी एक महत्वपूर्ण घटना रहा और दुखपूर्ण घटना है इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था मुस्लिम लीग की मांग चल रही थी मुस्लिम लीग मांग कर रहे थे भारत का विभाजन हो लेकिन उसको हल्के में लिया जा रहा था खुद और मुसलमान भी इसे मुस्लिम अहंकार से अधिक कुछ नहीं समझते थे परंतु कम्युनिस्टों ने उसे तर्क उपलब्ध कराया उन्होंने कहा राष्ट्रताओं को उनके अपने आत्मनिर्णय का अधिकार है ऐसा भारी भरकम शब्दों को दे करके एक भारी भरकम सिद्धांत हाथ में थमाया जिसका नाम दिया मुस्लिम आत्मनिर्णय का सिद्धांत और इसके बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास जो कम्युनिस्ट नेता उस समय के थे वो लिखते हैं बाद में अपनी किताब में क्या लिखते हैं जब तक कम्युनिस्ट इसमें नहीं आए थे तब तक विभाजन की बौद्धिक अपील नहीं थी इसको बौद्धिक आधार कम्युनिस्टों ने दिया और अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम लीग में शामिल करवाकर आंदोलन में भेजा परिणाम स्वरूप विभाजन हुआ ऐसा ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी किताब में लिखते हैं भारत के विभाजन में मजबी आधार को रुतबा प्रदान करने का काम यह स्पष्ट हो चुका है कि वह किसी और ने नहीं कम्युनिस्टों ने ही किया और घोर विडंबना ये है कि जिसने भारत की का विभाजन धर्म के आधार पर कराया वो आज अपने आप को सेकुलर ताकत बताते हैं और सेकुलरों का सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं जिस राजनीतिक धड़ा ने मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया जो कि धार्मिक पार्टी थी वो अपने आप को सेकुलर बताती है तो अगर कहा जाए कि कम्युनिस्टों का भारत में सबसे अपराध बड़ा अपराध क्या है तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत का विभाजन उनका सबसे बड़ा अपराध है इसके बाद उन्होंने नास्तिक वर्ग की राजनीति शुरू की नास्तिक वर्ग कहने से एक शब्द तो बड़ा अटपटा लगता है लेकिन जब उनकी किताबों को उन उनके लेखों को उनके स्पीच को सुनेंगे तो पता लगेगा कि नास्तिक कुछ नहीं वो हिंदुओं का विरोध करते हैं क्यों क्योंकि हर जगह या बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ हिंदुओं की बात होती है वहाँ पर वो विरोध करेंगे और जहाँ इस्लाम का बात आता है वहाँ पर उनका विरोध नहीं होता है चुप्पी मुँह में दही जमा बैठ जाते हैं दूसरा जहां उनका बहुत बड़ा आघात हुआ अपने देश में वह था अकादमिक संस्थान भारत को आज़ादी मिल गई थी उस समय नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बने वह स्वयं ही मार्क्सवाद लेनिनवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ऐसा उन्होंने खुद भी लिखा है अपनी किताबों में एक उस समय की घटना है उस समय भारत में जब स्टालिन मर गया था तो भारत के संसद में खड़े होकर के स्टालिन को श्रद्धांजलि दी गई पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था जो कम्युनिस्ट देश नहीं होते हुए भी सदन के अंदर संसद के अंदर श्रद्धांजलि दी जिसने तो यह स्पष्ट है इस चीज से कि उस समय के प्रधानमंत्री का उस समय की सरकार का कम्युनिस्टों के प्रति कितना ज़्यादा झुकाव था उसी समय अपने देश का पाठ्यक्रम भी निर्धारित हो रहा था कमीटियाँ बन रही थी तो उसमें भी ऐसे ही ऐसे लोग घुसते चले गए बहुत सारी घटनाएँ उसके पीछे हैं कुछ लोगों जिन्होंने जब जब इतिहास लिखा जा रहा था उसका विरोध किया तो विरोध करते से करने पर उनको बाहर निकाल दिया गया दोस्त दूसरी बार उनको बुलाया ही नहीं गया उसमें से ही एक हैं बहिड़प्पा जो गुजरात के हैं वो उन्होंने कुछ किताब भी लिखी है अपनी बहुत अच्छी किताब है आवरण अंग्रेज़ी हिंदी में अनुवाद अभी आया नहीं आया देखना पड़ेगा एक बार तो वो बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि जब वो गए थे एन के पुस्तक लिखने वालों के कमेटी में तो उन्होंने प्रश्न उठाया थे उनको बताया गया कि भाई देखो ऐसा 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 लिखना है जो मुग़ल आए मंदिर तोड़ा भी तो इसलिए तोड़ा कि सोना चांदी लूट करके ले जाना था इसलिए तोड़ा उन्होंने ताजमहल बनाया ये बनाया मुगल गार्डन दिया बिरयानी दिया तो उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से तो अगर लिखेंगे तो इसका मतलब बच्चों को झूठ पढ़ा रहे हैं तो उनको बोला नहीं जी हम जो है सो अग्रेसिव जो बनाएँगे और उनको फिर दूसरी बार कभी भी इन्विटेशन आया ही नहीं इस प्रकार से उसी समय जब पुस्तक का लेखन शुरू हुआ उस समय से ही शुरुआत हो गई अपने अकादमिक संस्थानों पे कब्जा करने का अपने जो इतिहास की पुस्तकें थी अपनी जो धार्मिक पुस्तकों थी अपने उपनिषदों को अगर देखें उसमें कहीं पर भी ये शुद्ध रूप से ज्ञान का भंडार है अब ये ज्ञान के भंडार को धार्मिक पुस्तक कह करके पाठ्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया अपने इतिहास को झूठा बना दिया और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ाया जा रहा था एक ब्राह्मणवाद दूसरा जातिवाद इस तरीके का छाप नई आने वाली पीढ़ियों पे छापने का काम कर दिया ये नया अपना ये जो नई टोली जो उस समय गठित हुई थी और उस समय से काम शुरू हो गया सभी उच्च स्थानों पर प्रोफेसर से एकेडमिक्स की जितनी संस्थान थे हर जगह पर कम्युनिस्ट घुस चुके थे सोचने वाली बात है कि भाई सरकार चल रहा था उस सरकार उस समय की सरकार ने ऐसे लोगों को इतना प्रश्रय क्यों दिया प्रश्रय देने का कारण था कि उस समय जनसंघ और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी बहुत आगे आ रहे थे लेकिन उनको ऐसा लगा कि अगर कम्युनिस्टों को आगे बढ़ाया जाए तो वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो आगे बढ़ रहे उनको रोका जाएगा लेकिन उनको रोकने के चक्कर में पूरे देश के संस्कृति आने वाली नस्लों आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ हुआ और आज इतना करने के बाद भी आज पूरे दुनिया में यह कम्युनिस्ट कहीं भी अस्तित्व में नहीं दिख रहे हैं पूरे दुनिया में कहीं नहीं है परंतु भारत के एकेडमिक्स में यूनिवर्सिटी में किताबों में प्रेस में आज भी इनका प्रभाव है किसी भी लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज इनका धड़ा बैठा बैठा हुआ है जो कि राजनीति शास्त्र की जो पढ़ाई हो रही है उस राजनीति शास्त्र के कैरिकुलम को ऐसा डिज़ाइन किया कि वो पार्टी प्रोपगेंडा बन गया पार्टियों के बारे में इसका ये विचारधारा है अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया समाज शास्त्र को पढ़ाना शुरू हुआ तो हिंदू धर्म का किस धर्म संस्कृति का खंडन करना है यही उनका एजेंडा रहा उसी के ऊपर पूरा पढ़ाते हैं हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद है ब्राह्मणवाद है ये ये, ये गलत चीज़ें हैं हर चीज़ जिस चीज़ को भी देखें उसमें राजनीति ही राजनीति दिखाई पड़ेगी कम पढ़ाई के अंदर इस प्रकार से उन्होंने राजनीतिकरण करके मिथ्याकरण करके झूठ परोसना शुरू कर दिया परंतु एक समय आना था पतन शुरू हो चु हो गया अब पतन शुरू हो गया तो अब सीधा सीधा कम कम्युनिज़्म कैसे पढ़ाएं तो उन्होंने उसको कहा कि ये एकेडमिक एनालिटिकल टूल है मार्क्सवाद को कहा कि मार्क्सवाद विश्लेषण पद्धति है जबकि मार्क्सवाद क्या है समाज को बदलने का एक औजार है और इस बात को मार्क्सवाद समाज को बदलने का औजार है इस बात को आज से तीस पैंतीस साल तक वे खुद ही कहते थे लेकिन चतुराई के साथ देखे कि अब दिक्कत आने वाली है तो उन्होंने एकेडमिक एनालिटिकल टूल ऐसा नाम दे दिया और फिर उसको चला रहे आज भी चला रहे और उनका उद्देश्य क्या था इसके पीछे उद्देश्य एक ही था राजनीतिक हस्तक्षेप और अपने संस्कृति को विकृत करना और ये ऐसा करते करते राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होना इसके साथ ही समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र इतिहास को दूषित करने के साथ ही इन्होंने साहित्य को भी कहीं का नहीं छोड़ा जो ललित भाव साहित्य में अज्ञे निराला प्रेमचंद्र के समय के साहित्यों में मिलता है वह अब आज के साहित्य को देखें उसको बिल्कुल बदल दिया गया है आज पाठ्यपुस्तकों में अज्ञेय नहीं मिलेंगे प्रेमचंद्र को गायब कर दिया आज कोई भी पत्रिका खोले उसमें मार्क्सवादी दो चार पाँच लिखने वाले जरूर मिलेंगे चिंता का विषय जरूर है कि ऐसे लोग हर जगह पहुंच गए और भारत की जो शान कहेंगे ऐसे ऐसे जो लेखक थे वो सारे गायब हो गए जो आज बनना भी चाह उनको भी नहीं बनने दिया जा रहा है इस तरीके से एक और चीज़ जोड़ा गया कि भाषा क्यों खराब कर दिया क्यों क्योंकि भाषा ही कहा जाता है कि ज्ञान का द्वार है और उन्होंने अप शब्दों को जोड़ा जैसे फासिस्ट, यहां तक कि नेहरू गांधी के बारे में भी आ, हमारे सुभाष चंद्र बोस को भी के बारे में लिखते समय लिख देते हैं वो क्या बताया जाए ऐसे शब्दों का तो प्रयोग भी हम नहीं कर सकते आप सबको पता ही होगा किसी भी बड़े बड़े आदमी को जब के बारे में लिखना होता है चाहे वो टैगोर हो गांधी हो बोस हो सीधा गाली देकर के संबोधित करते हैं और बाद में छोटा सा क्षमा मांग लेते हैं लेकिन क्या क्षमा मांगने से उनके अंदर सुधार आया कभी नहीं आया। क्योंकि वो तो उनकी एक टेक्निक है कि कैसे ऐसा करते जाए और क्यों करें आगे मैं बताऊंगा और यह हस्तक्षेप अभी तक भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिख ही रहा है तो उनका अब वापस आते हैं मूल सिद्धांत उनका क्या है उनका मूल सिद्धांत है हिंदू का विरोध करना भारत का विरोध करना भारत की एकता का विरोध करना उदाहरण के लिए कुछ समय पहले देखे थे सारे अवार्ड वापसी गैंग एक साथ अवार्ड वापस करने के लिए निकल पड़े थे जे में जे में जो कांड हुआ हम सब उस चीज़ को देख देख चुके हैं ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि किसी भी एक चीज़ को चलाता है और जिस चीज़ को चाहे उसको दो दिन के अंदर में पूरे वर्ल्ड मीडिया तक पहुंचाता है अभी शाहीन बाग का कांड है उसमें भी बड़े बड़े लोगों का एक्टिविट एक्टिविटी दिखी है और आया भी वीडियो भी रिलीज आया कि क्यों कर रहे हैं भाई तो पूरे विश्व को का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करने के लिए कर रहे हैं और भारत की छवि को खराब करने के लिए कर रहे हैं और ऐसा करना भी है क्योंकि इसकी प्रेरणा कहां से मिली बाहर विदेश से एजेंडा कहाँ बना बनता था इन सब का विदेशों में ही बन था शुरू से जो देखता देखते आ रहे हैं और आप देखेंगे तो शुरू में भी इनको जो आर्थिक मदद मिली यहाँ पे चलने के लिए वो सब विदेशों से ही मिलती थी इस बारे में 1955-56 में अपने संसद में चर्चा भी हुआ रूस से भी पैसा आता था और चीन से भी पैसा आता था और रूस के एक लेखक हुए फिलिक्स फ्रैंक वो अपने किताब में लिखते हैं कि नेहरू उसे ने उन्हें क्यों नहीं रोका वाई नेहरू इंड स्टॉप क्योंकि ये नैतिकता के हिसाब से भी सही नहीं था राजनीतिक हिसाब से भी सही नहीं था और कानून के हिसाब से भी नहीं था सही परंतु कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि स्वयं भी नेहरू कम्युनिस्टी थे प्रभावित थे शायद इसलिए भी नहीं रोका यूएसआस के का जब विघटन हुआ तो उस समय मित्रों आर्काइव से दस्तावेज बाहर आए और दो दिन तक लगातार छपा और जब दस्तावेज छपा तो उस दस्तावेज में भारत के बारे में भी जानकारियाँ आई उस जानकारी के अनुसार यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसको हर साल पाँच लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता था रूस से यहाँ पे सभी पार्टी ऑफिस बनाने के लिए फंड रूस से आता था भारत में प्रेस खड़े किए गए जो ये प्रेस का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बना पूरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो जर्मनी और रूस के द्वारा कम्युनिस्टों पार्टी को फंड करके बनाया गया और भारत में उस समय सबसे बड़ा प्रेस का जो नेटवर्क था वो कम्युनिस्टों का ही हो गया परंतु हम सब जानते हैं देयर इज़ नथिंग नो फ्रीलांसिंग हर चीज़ के लिए पे ऑफ करना ही पड़ता है और चूँकि वहाँ से पैसा आ रहा है तो पे किसे करना है उन्हें ही करना होगा और जब उनके लिए काम करेंगे तो देशभक्ति तो हो ही नहीं सकता है तो यह सिद्ध है कि देशभक्ति उनके सिद्धांत में ही नहीं है और इस बारे में बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है अब कि भाई अफजल के लिए धरना पर उन पार्टियों कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी क्यों बैठे थे अलगाववादियों का सहयोग वो क्यों करते हैं या उत्तर पूर्व में जो आंदोलन होता है तो उसके सपोर्ट में यह क्यों जाते हैं अब यह सारे चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी इनकी पूर्ण नी राजनीति नीति विखंडनवादी है और ये भारत के विभाजन के समय भी दिख रहा था दिखा और आज कश्मीर में अलगाववादियों का जब वो सहयोग करते हैं अफज के साथ धरना में बैठते हैं उत्तर पूर्व में काम करते हैं तब हर जगह दिखता है कार्ल मार्क्स ने कहा था मजदूरों का कोई देश नहीं होता दुनिया के मजदूरों एक हो तो ये देश वाला थ्योरी तो कार्ल मार्क्स के समय से ही उन्होंने हटा दिया जरा गौर से करेंगे इस चीजों को तो समझ में आएगा और लेलिन ने तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ कहा देश के मजदूरों को देश के कम्युनिस्टों को देश में विद्रोह कर सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए क्या करना चाहिए कम्युनिस्टों को मजदूरों को विद्रोह करके देश का तख्ता पलट कर उस पर कब्जा करना और इसी सब चीज के कारण जब भारत की आजादी मिली तो उसको झूठा आजादी कहा था उन्नीस में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी रूस का क्योंकि तख्ता पलट जिस समय हुआ था तो ध्यान देंगे रूस के तख्ता पलट हुआ था लेलिन के द्वारा और उसके लिए पैसे गए थे जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ भारत के अंदर तख्तापलट पलट के कोशिश हुई और पैसे आए रूस से चीन से जर्मनी से तो अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद की इनकी अवधारणा अब कैसी है यह भी हमें बिल्कुल समझ में आ गया तो वो जो शुरू में एक बात थी सिद्धांत कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धांत तो सही है और व्यवहार गलत है तो अब इसमें कहीं सिद्धांत क्या क्या है वो भी समझ में आ गया तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही पूर्ण रूप से गलत है इनका व्यवहार भी इनके सिद्धांत के ही अनुरूप है विदेशी धन की अगर बात करें तो रूसी केजीबी के ऑफिसर मित्रोकिन थे मित्रोकिन अड़काई वो कभी भारत में नहीं आए थे लेकिन उन्होंने पूरे दस्तावेज का एक संग्रह बनाया रिटायर होने लगे तब तक उनको सारा चीज़ समझ में आने लग गया था कि कम्युनिस्ट किस तरीके से काम कर रहा है तो अंत में उन्होंने फ़ैसला किया कि इन चीज़ों को पब्लिक करेंगे और फिर वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जा के उन्होंने उसको पब्लिक भी किया और उन्होंने उसमें बताया था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में केजीबी के अधिकारी हैं 300 से भी ज़्यादा केजीबी के एजेंट सिर्फ भारत में थे सबसे ज़्यादा केजीबी के एजेंट भारत में थे इनफैक्ट यहाँ हालत ऐसी हो गई थी एक समय में कि यहाँ के मंत्रिमंडल में केजीबी के एजेंट थे आरबीआई बी आई के अंदर के एजेंट थे नीति आयोग के जो पंचवर्षीय योजना आयोग के अंदर थे जो न्यूक्लियर रिसर्च चल रहा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर थे हर एक जगह पर केजीबी एजेंट घुस चुके थे और उसकी हर एक की खबर पहुंचती थी वहाँ पे वो लिखते हैं एक जगह पे उनके मित्र कहते हैं कि एक, एक, एक स्टेटमेंट है उसका कहते हैं स्टेटमेंट में कि कमाल का देश है ये पूरा देश ही बिकने को तैयार है एक ही सूचना को लेकर के सुबह में कोई एक नेता फ़ोन करता है दोपहर में कोई एक पत्रकार फ़ोन करता है शाम को कोई साइंटिस्ट फ़ोन करता है जिसको जो खबर देता है उसको कुछ पैसे मिलते हैं कुछ विदेश का यात्रा मिल जाता है आ, किसी को कुछ ना कुछ मिला तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक ही न्यूज़ सारे नज़र फाड़ के बैठे हैं देश को बेचने के लिए और वहाँ पर खबर पहुँचा रहे हैं के के एजेंट बन कर अब ये जो यहाँ पर थे जो काम शुरू हो गया तो ये करते क्या थे तो ये काम करते थे स्थापित होकर के धर्मांतरण का ब्यूरोसी में कैथोलिक चर्च बन रहे थे अनेक अनेक एन बन गए थे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में थे प्रकाशन चलना चल रहा था इन सबों के माध्यम से चलने के बाद धर्मांतरण तो हो ही रहा था एक समस्या और थी कि हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए तो इसी सब का आधार बनाते हुए इन्होंने एक नया शुरू किया शब्द दलित विमर्श और उसके बाद दलितों के नाम पर यहाँ पर राजनीति शुरू की और ब्राह्मणवाद ये दो शब्द को लाया गया और फिर हिंदू समाज को बांटने का जो थोड़ा बहुत था उसको बढ़िया से उसके बीच में पाठ को जो दरार थी उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश चलनी शुरू हो गई भाषा का विकृतिकरण से शुरू हुआ था वापस वहीं पे चलते हैं गाली गलौज की बात से शुरू की थी वहाँ पे। जहाँ बताया था कि शब्दों का नए नए शब्द आए जैसे दलाल एजेंट फासिस्ट सांप्रदायिक, है ना इस शब्द आते चले गए जो हमारे भारत के जो अच्छे लेखक रहे निराला अग् प्रेमचंद्र की पुस्तकों जब पढ़ेंगे तो उनमें ऐसा शब्द नहीं होता है कहीं कोई गाली गलौज नहीं होगा लेकिन वहीं पर जो कम्युनिस्ट इंटलेक्चुअल जो अपने आपको कहते हैं सो कॉल्ड रोमिला थापर विपिन चंद्र इनको अगर आप पढ़ें या इन, इनकी कोई आधे घंटे का चालीस मिनट का स्पीच यूट्यूब पर मिलेगा सुने कहीं भी आधा घंटा ये बिना एक गाली का उपयोग किए हुए बोल ही नहीं सकते प्रश्न उठता है कि आखिर इतना गाली का सहारा लेते क्यों हैं? क्योंकि जब आप गाली किसी को देंगे जैसे कोई आया कि अरे पूछा कि हिमांशु जी घनश्याम को जानते हो क्या तो घनश्याम को जानते हो तो बता अरे घनश्याम अरे वो तो बर्बाद है बिल्कुल क्यों उसकी बात क्यों कर रहे हो मैंने बोल दिया बर्बाद है तो आप अगला प्रश्न नहीं पूछोगे किसी को गाली देते उत्तेजना पैदा होती है और जो उस पर विमर्श बातचीत करने का जो क्रम शुरू होता है होना चाहिए था वो शुरू होने से पहले ही खंडित हो जाता है और एक पिक्चर सेट हो गया वो सांप्रदायिक है तो अब क्यों है कैसे है ये समझने की समझाने की जरूरत ही नहीं है है तो बस है तो इस प्रकार से ये एक टेक्निक डेवलप किया गया और उस टेक्निक का वो बड़े अच्छे से वो उपयोग करते रहते थे और गलत शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अच्छी चीज़ों के प्रति विमुख करवाने में वो कामयाब होते गए हावर्ड फास्ट एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए जो सबसे किसी समय में सबसे बड़ा कम्युन कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल के नाम से सिक्सटी में जाने जाते थे अपना वो बुक लिखते हैं लिखे हैं द नेकेड गॉड 1957 में और अपने कम्युनिस्ट के अनुभव के दस्तावेज को बहुत मार्मिक दस्तावेज कहते हैं मार्मिक अनुभव बताते हैं अमेरिका के थे और उस किताब का पचास भाषा में ट्रांसलेशन हुआ उस किताब की एक पंक्ति है कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी शक्ति है जिसे आप बल से नष्ट नहीं कर सकते लेकिन सच्चाई के प्रयोग से वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ओस से नमक तो सच्चाई का सामना उनको करना नहीं है तर्क के साथ आगे वो टिक नहीं सकते इसीलिए गलत शब्दों का प्रयोग करके बात को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं लेलिन ने ही गाली गलौज देने का शुरुआत कर दिया था लेकिन उसको और आगे बढ़ाया स्टालिन ने स्टालिन ने एक बुक लिखी शॉर्ट कोर्स उन्नीस सौ के आसपास में और उसको 20 साल तक द बाइबल कम्युनिस्टों बा, का बाइबल ऐसा कह कर के माना गया और पूरा किताब कुछ नहीं था पूरे किताब में गाली ही गाली भरी हुई थी उस किताब के जो चैप्टर के टाइटल थे सब टाइटल थे हर जगह पर गाली और उसको अगर किताब को गाली शास्त्र कहा जाए तो कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी नहीं है इस शब्द को बोलने में और इस प्रकार से उस गा उस किताब के द्वारा भी ट्रेनिंग दिया गया और आज तक उस गाली को का उस शब्दों का प्रयोग करके आने वाले लोगों को भी ट्रेंड करते हैं तो हमने देखा किस तरीके से केजीबी के एजेंट से लेकर के कम्युनिस्टों ने अपने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की और औपचारिक शिक्षा पद्धति प्रेस साहित्य भाषा पर अपना प्रभाव डाला और आज भी उससे भारत मुक्त नहीं हो पाया है अब तो और नए नए चीज़ आने लगे पर्या पर्यावरण रक्षक हैं पर्यावरणवादी ह्यूमन राइट right एक्टिविस्ट के नाम से आते हैं एनिमल प्रोटेक्टर के नाम से आते हैं अपने घर में जो माँ बाप रहेंगे उनको कोई पूछने नहीं जा रहा लेकिन रोड पर दो कुत्ते को रोटी खिलाना है पूछ लो कि माँ बाप को फोन किया क्या पिछले पंद्रह दिन एक दिन महीने दो दिन में दो महीने चार महीने में नहीं बच्चा है क्या पति है क्या उनसे मतलब नहीं लेकिन कुत्ते को दो रोटी खिलाना है एनिमल प्रोटेक्टर बन जाएंगे ऐसे ऐसे भी लोग हैं सारे ऐसे नहीं हैं लेकिन हाँ ऐसे भी हैं भारत पूरे विश्व में एक अकेला हिंदू देश है तो अब यहां पर घुसना है तो हिंदू की विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा और इसको करने के लिए आसान क्या था कन्वर्जन तो कन्वर्ज करना है तो फिर विरोध हिंदुत्व का करेंगे लेकिन इस्लाम का नहीं करेंगे चर्च का नहीं करेंगे आखिर वहाँ से पैसे भी आते हैं और ये बात वो अच्छे से समझते थे और इतना कामयाब यहाँ पर नहीं भी हो पाए क्योंकि एक परेशान भी हुए परेशान होकर के एक जो उनके इंटलेक्ट वो इंटेलेक्चुअल अपने सो कॉल इंटेलेक्चुअल कम्युनिस्ट थे वो अपने किताब में लिखते हैं कि इस देश में हमारी जो सबसे बड़ी बाधा है वो बुजुर्ग नहीं है कैपिटलिज्म नहीं है इंपेरलिज्म नहीं है वो है हिंदू धर्म जब तक हिंदू धर्म है हम कुछ नहीं कर सकते तो इस लाइन को जब उसने लिखा तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो अब ये भी स्पष्ट है कि आखिर उनका हिंदू धर्म से आज का दुश्मनी आज की शत्रुता आज की दुश्मनी नहीं है यह शुरू की है और इसी कारण से चर्चों का समर्थन शुरू से मिलता भी आ रहा है वो पीस एक्टिविस्ट एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट है ना शाहीन बाग ब्रिगेड ऐसे करके वो सामने आते रहते हैं इम्पेरलिजम साम्राज्यवाद का घोर विरोधी तो हैं लेकिन रामस्वरूप जी अपने किताब में लिखते हैं कहते हैं वो कि मार्क्सिस्ट के लिए इम्पेरलिज़्म एक सुंदर चीज़ है अगर इसका शिकार हिंदू हो बहुत ही स्पष्ट है एकदम सेलेक्टिव किस जगह पर लिंचिंग हो रही है ये मॉब लिंचिंग है किसको मरना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए ये वो खुद ही स्वयं डिसाइड करेंगे जब एक केरल में एक हत्या हुई उसका नाम था रोमिल तो रोमिल की जब हत्या होती है तो उसके बारे में कोई नहीं जानते हैं 1970 में उसके पिता को भी मार दिया गया था और कुछ समय पहले कुछ एक डेढ़ साल पहले उसे मारा गया और कैसे मारा गया उसकी जो बहन थी सात साल सात महीने का बच्चा था उसके पेट में उसके सामने में गुप्ती से जो चाकू है उससे छील छील करके मारा गया और उसके लिए एक न्यूज में छोटा था न्यूज बना आरएसएस एक्टिविस्ट केल्ड रामलिंगम को जब की जब हत्या हुई नाम भी नहीं जानते हैं लोग टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर किल्ड तो कैटरिंग करने के लिए उनकी उसकी हत्या नहीं हुई थी हत्या क्यों हुई थी कि एक दिन पहले उसकी झड़प हुई थी धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी वहाँ पे उसकी झड़प हुई बंद कराने के लिए अगले दिन उसे मार दिया गया प्रशांत पुजारी को मारा गया बीच बाजार में लोग आए मार दिए और बड़े सरदाना वो कहता है कि वो तो क्या हुआ वो तो बजरंग दल का था तो वो डिसाइड करते हैं कि किसको मरना है कौन सा मॉब लिंचिंग है कौन सा हेट किलिंग है ये बड़ा अच्छे से सामने प्रोजेक्ट करते हैं और जिसको आगे बढ़ा रोहित तो बामूला को आगे बढ़ाना है तो उसको बढ़ाएंगे एक दिन के अंदर में उस न्यूज को पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि किस प्रकार से इन्होंने आज भी अपने प्रेस पर कब्जा करके रखा हुआ है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके साथ बहुसंख्यक ही बहुत बड़ी संख्या में मिले हुए हैं 100 साल के इतिहास पिछले 70-80 सा साल के भी इतिहास को अगर ध्यान से देखें कि जो हानि हुई है वो किसकी हुई है वो बहुसंख्यकों की ही हानि हुई है चाहे वो धन से हो जन से हो धर्म से हो क्षेत्र से हो हर प्रकार से जो बहुसंख्यक हैं उनकी ही हानि हुई है अंत में एक और उदाहरण दूंगा एक और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ अपने देश में इसमें बड़े बहुत सारे लोग मरे और पूरे राष्ट्र की भावना उससे जुड़ी हुई थी अयोध्या आंदोलन उन्नीस में प्रखर रूप से आगे बढ़ा और सुखद अनुभव इस वर्ष हो रहा है कि अब इसका फैसला भी आ गया कुछ दिन में वहाँ पर मंदिर भी बन जाएगा परंतु ये मामला इतने दिन चला क्यों देखें तो आंदोलन शुरू हुआ 1990 सौ में चंद्रशेखर जिस समय प्रधानमंत्री बने तो चंद्रशेखर ने दोनों पा पक्षों को आमने सामने बिठाया और कहा कि दोनों लोग आपस में तर्क कर लें अपने बातों पर सहमत हो जाए जो जीत जाएगा जिस जो आपस में अच्छा फैक्ट रखेगा तो उसकी बात मान ली जाएगी तो उस समय में दोनों पक्ष हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष भी इस पर सहमत थे मान गए तो उनका एक बार बैठना भी हुआ लेकिन इसके बाद देखा गया कि भाई ये तो इतना बड़ा मुद्दा है और इतना जल्दी सेट भी हो जाएगा तो मार्क्सवादियों कोई बात पचा नहीं और जे के प्रोफेसर 25 प्रोफेसर एक साथ मिले और 25 प्रोफेसरों ने 8 पन्नों की एक पुस्तक निकाली पच्चीसों ने उस पर दस्तखत किया और पूरे भारतवर्ष में उस पुस्तक को फैलाया और इसको आंदोलन की तरह फैलाया कि भाई मुसलमानों को समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करके फैलाया उनके साथ गए और इनमें से प्रोफेसर थे आ, नाम भूल रहा हूँ मैं समथिंग शर्मा थे क्या वो उसके उनके साथ भी तीन प्रोफेसर मिल कर जो टीम बैठी थी बात करने के लिए उस टीम में चले गए एक बार बैठे चले गए रामशरण शर्मा थे एक बार बैठे फिर दूसरी बार भी बैठे तो जब तर्क तो होता नहीं है इनके पास तर्क से तो बात नहीं गाली गाली ही है इनका टेक्निक तो गाली वहां पे चलेगी नहीं तो जब नहीं चला तो दूसरी बार जब बैठे तो उस समय वॉकआउट करके उठ गए और सबको बता दिया भाई कोई बात नहीं करनी है इसका हम बहिष्कार करते हैं जो होगा हम आगे देख लेंगे तो इस प्रकार से वहाँ पर अच्छे खासे जो उस समय में चीज़ें ठीक होने वाली थी उस विवाद विवादित ढांचा जो ढा, उसके बाद इनके कारण ही इतने दिनों तक ये अयोध्या का जो राम मंदिर है वो नहीं बन पाया उलझा रहा पूरी राष्ट्र की जो भावना थी वो आहत होती रही उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा हाथ है तो इतना सारा बात है समय काफ़ी हो गया तो आगे भी और इसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे अपने प्रिंट मीडिया के ऊपर प्रभाव के द्वारा किस प्रकार से बौद्धिक आतंकवाद फैलाया है इस बौद्धिक आतंकवाद विषय पर फिर आगे एक बार चर्चा होगी धन्यवाद